0: Papo de Sexta Folha FM 98,3 Bom, são 18 horas e 36 minutos Nós estamos no dia 7 de outubro Primeira semana de outubro E a gente já está habituado a saber que outubro É o mês do outubro rosa Que é uma minha, minha convidada Está até com uma blusa rosa muito bonita Que eu faço questão de convidar sempre e vem sempre com muito carinho aqui na rádio, hoje mesmo esteve aqui na rádio exatamente para falar desse assunto, mas a audiência é outra noite, então eu fiz questão de chamar Maria Nagimi, grande mastologista que está aqui conosco, falar um pouquinho, Maria é, do que que mudou, vou começar com essa pergunta, no ano passado para que você esteve aqui, foi final de, de, de pandemia, aquela coisa toda.
1: Gravamos
0: online. Gravamos né? online, gravamos ah. é, através do Skype, mas mudou alguma coisa, você sente uma evolução, você sente, por exemplo, que as mulheres estão mais conscientes e buscando um pouco mais a prevenção e a descoberta de alguma coisa, sempre muito cedo que é é melhor, né?
1: Na verdade, a gente teve uma, um retorno, né, dessas pacientes que ficaram na pandemia sem fazer exames, a gente está vendo nitidamente no consultório um aumento dos casos de tumores avançados, maiores, né? Uhum. É, saiu um estudo até de um, de um amigo é, da sociedade de mastologia, na revista de infectologia, sobre os impactos da da, da Covid, né, no rastreamento mamográfico a gente tem uma queda brutal nos meses de pandemia que foram os meses lockdown que uhum. houve né, uma sazonalidade uma regionalização dos lockdowns, mas acaba que isso trouxe um impacto muito negativo né, no, no, nos exames rotineiros acho que todo mundo deixou de fazer foi até orientado isso né?
0: é. que esses
1: exames fossem deixados para um segundo momento, e aí a gente está vendo esse retorno efetivo, principalmente das pacientes mais idosas, que tinham muito receio de sair de casa, agora que a gente tem esse controle já, né, do, da hum. questão do Covid, epidemiológico, a gente está vendo isso, e isso está bem é, acentuado, realmente, a gente está vendo nitidamente isso no consultório.
0: É e, é, e é interessante, porque você, na verdade, quando há um, uma, uma epidemia, como aconteceu... É muito difícil você julgar caso a caso, né, porque acaba falando só, olha, por via das dúvidas, não faça, né. Poderia tentar se analisar um caso aqui, um caso ali, mas mesmo assim é difícil. E a gente vê, por exemplo, hoje vocês, médicos, que trabalham constantemente em hospitais, com cirurgias, é, procurando é, levar o paciente para casa o mais rápido possível, né, quanto menos tempo você ficar no hospital, melhor, por várias razões, uma delas é, é espaço vaga no hospital e outra é quanto menos você ficar ali dentro menos você tem possibilidade de ter alguma coisa também, né, porque
1: é, a questão da infecção hospitalar a gente deixa o paciente o mínimo necessário, mesmo com segurança, para ele poder estar tá restabelecido e terminar, né, esse uhum. momento de pós-operatório em casa com as orientações necessárias, é o que a gente viu, eu brinco, nós fomos os leiteiros né, da pandemia, igual o leiteiro da Segunda Guerra, né, que tava aquelas bombas caindo, e os oncologistas e quem trabalha com câncer ficou no decorrer da pandemia como se fosse isso. Nosso serviço continua funcionando, na verdade. A gente acabava, obviamente, tendo mais pacientes com sintomas, ou seja, a paciente encontrava alguma coisa e procurava. Essa busca né, só quando tem alguma coisa diferente, quando sente alguma coisa diferente... Mas essas consultas periódicas do, do, do rastreio, né, que a gente chama, elas ficaram realmente para segundo plano. A gente continuou lá, Covid no hospital... Uhum. A, gente, a parte de oncologia se manteve intacta, praticamente no meio,
0: no meio do tiroteio, no né? No meio
1: do tiroteio, meio exatamente. Do tiroteio. A,
0: a imagem do leiteiro é muito verdadeira. Existem gente. até fotos exatamente. da época da guerra As mostrando... As
1: bombas ao fundo e o leiteiro, e o leiteiro distribuindo, distribuindo leite, nas
0: leite. Exatamente, exatamente. É, Maria, hoje em dia, você acredita que esse desenvolvimento todo tecnológico, e o que vem por aí, uhum. né? o que vem por aí em termos de tecnologia, que a gente não... Parece que pisca o olho tem uma coisa nova. Você compra um computador hoje, novo, caro, amanhã ele já está meio ultrapassado. As coisas estão tão rápidas. Como você vê o desenvolvimento disso dentro da tua área, dentro da medicina e oferecendo isso para... É, o bom resultado da, das cirurgias e das mulheres?
1: Câncer de mama foi uma das coisas que mais foram estudadas, né? uma das disciplinas, né? assuntos que mais foram estudados nos últimos tempos, então assim, a gente tem avanços, tudo que eu aprendi quando eu saí da residência no Inca, por exemplo, eu tive que reaprender, porque já mudou, os guidelines todos mudaram, a forma de abordagem cirúrgica em alguns casos mudou, e a gente tem, obviamente, que está sempre se atualizando, isso é um, é um é uma necessidade para quem faz é, medicina em todos os aspectos, mas mama parece que é uma coisa mais, assim, mutável, tem, tem, uma, uma, tem uma mudança rápida, né, e isso faz com que a gente tenha atualmente drogas específicas, testes genéticos específicos, cirurgias, estava conversando antes, questão da robótica, a gente já tem aplicabilidade, ainda é um pouco né questionável, mas em alguns casos aplicabilidade de cirurgia robótica também para mama, então a gente tem, assim, diversas frentes e tudo com novidade sempre, tanto tratamento clínico como diagnóstico, com as mamotomias, por exemplo, extração a vácuo. Tem estudos atualmente que a gente faz extração a vácuo e não precisa operar a paciente, porque a gente tira tudo minimamente invasivo, isso está sendo validado, em algum momento isso deve virar realidade. Então é. a gente tem assim um, inúmeras coisas novas e que a gente tem que pensar também no custo-benefício, né, na saúde financeira do que a gente está oferecendo que isso é viável do ponto de vista de aplicabilidade técnica uhum. e tentar jogar isso na nossa realidade diversa, né? SUS, convênio particular, o que a gente pode estar oferecendo.
0: E o que você me, 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 me confirmou, né, que eu perguntei, é que muitos casos de, de pequenos tumores, ou, ou tumores de uma maneira geral, a quimioterapia sendo feita anterior à cirurgia para tentar Diminuir o tamanho do tumor, isso tem sido positivo?
1: Desde que foi desvendada a questão do genoma né, e, e chegou-se à conclusão que o câncer de mama não é uma entidade única, que a gente tem subtipos tumorais, né? a gente tem tumores que respondem melhor a uma coisa ou a outra a gente passou a tratar e ver esses tumores de forma diferenciada. A gente tem, por exemplo, os tumores que são triplo-negativos e HER2-positivo, que são né, uma categoria à parte. Esses tumores, a gente tem benefício em fazer, geralmente, a quimioterapia antes. Mas isso a gente tem que pensar em vários aspectos. Por exemplo, a paciente idosa, que tem uma doença coronária, eu não posso estar oferecendo a quimioterapia antes, porque ela tem uma dose maior e aí a gente, Vai analisar caso a caso, mas sim, uhum. a gente tem a quimioterapia sendo feita antes, tanto para tumores que são inoperáveis, para a gente conseguir operar essa paciente, quanto tumores que são de um tamanho que a gente quer tentar reduzir para melhorar realmente o resultado estético e também o resultado clínico, porque demonstrou-se que esses tumores, eles têm melhor resultado quando a gente inverte essa ordem. O paciente já vai fazer quimio mesmo, em vez de ela fazer depois, a gente vai estar antecipando e programando uma cirurgia depois, para saber só o que sobrou ali daquele, daquele tumor.
0: Pois é, e, e é muito interessante a gente saber é, e tocar nesse assunto, porque hoje em dia se faz menos é, cirurgias radicais, né, como a gente chamava, mas tectomias radicais, do que alguns anos atrás. E a gente sabe que a, o efeito numa mulher... Pelo, pelo lado da autoestima É violento não é violento E como você vê o desenvolvimento, por exemplo Da cirurgia plástica é, Diminuindo demais essa, essa, Esse choque Essa mutilação que a mulher Sente por um símbolo Tão feminino que são os seios é a amamentação Essa coisa toda
1: a questão da mama e, e da cirurgia, é, a gente teve sim a diminuição de necessidade né, de mastectomias, até pelo diagnóstico precoce. É, as pacientes estão fazendo mais mamografia, a gente está pegando tumores em tamanhos menores, isso facilita. A quimioterapia neoadjuvante, que é o que a gente chama, essa que faz antes, chama uhum. neoadjuvante, ela propicia às vezes uma cirurgia que seria uma mastectomia, eu posso, dependendo do, da resposta da quimioterapia, eu posso estar tá é, convertendo ela numa cirurgia conservadora. Isso também diminuiu um pouco esse número de mastectomias relacionadas a isso. Ao mesmo tempo que a gente tem hoje em dia as cirurgias profiláticas, que são as cirurgias para quem tem alteração genética. E aí, sim, a gente não tem como deixar de fazer a cirurgia completa. Mas até a mastectomia, hoje em dia, ela é feita de uma forma mais conservadora. Conservando pele, grande parte das vezes. Conservando mamilo, ou seja, o bico da mama né?
0: Uhum. e a
1: areola a gente consegue dar para a paciente às vezes uma reconstrução imediata e isso é muito bom a gente não consegue obviamente devolver a mama com a textura com todas as características dela iniciais mas assim você conseguir fazer com que a paciente não se sinta mal vestida e, e que ela não tenha que estar tá sempre se preocupando em estar tá colocando uma prótese externa que às vezes na mastectomia é necessário né? uhum. coloca um sutiã acoplado numa prótese externa você está podendo oferecer isso para paciente hoje em dia, é uma realidade, a gente consegue e melhora muito essa questão da autoestima. Isso aí é fato
0: O que, que mudou, é, Maria, na, no autoexame? Então. O que, que mudou? Isso é uma, uma coisa que a, as mulheres ainda têm o hábito de fazer, porque já, já ouviu tanto, 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 que já faz naturalmente. Mas o que, que hoje já não é tão realidade como era?
1: Se você for pensar direitinho, o autoexame é como se a gente estivesse dando a obrigatoriedade de descobrir alguma coisa para o paciente. Então, você está obrigando, tecnicamente, né? Não é bem essa palavra, mas você está jogando essa responsabilidade para ela. E, na verdade, isso. A gente não quer pegar tumores avançados a, a ponto deles serem palpáveis. Então. A ideia de fazer a mamografia anual e o exame físico por um profissional de saúde, médico, mastologista, médico de família ou ginecologista, isso faz com que você coloque essa responsabilidade para o profissional adequado, que ele tem, obviamente, muito mais vivência do que a própria paciente, às vezes, para uhum. detectar pequenas alterações. E, assim, o autoexame, o autocuidado, ele é importante, porque a paciente tem que entender o que está acontecendo com o próprio corpo, mas... Ele não é, hoje em dia, o pilar fundamental da questão de rastreamento. A gente usa muito mais a mamografia porque ela tem uma especificidade para tumores tem algumas coisas que só aparecem na mamografia. Apesar de toda... Tem pessoas que advogam contra, mas é um exame barato, é um exame acessível e é um exame que ele tem um bom, é, uma, uma boa solução para a questão do rastreamento de mama. Assim como preventivo para a de colo de útero, etc., para rasteio serve, mas se tiver alteração no exame físico, então a mamografia sozinha não resolve tudo, tem que fazer a mamografia e ser examinada por alguém então só a mamografia também não serve só.
0: Pois é e, e hoje, é, cada vez mais é, isso está virando um multidisciplinar né? porque você tem todo um apoio todo um trabalho paralelo ao redor, antes e depois, não só médico, mas também como mental, como psi, é, psicólogo, né? Sim,
1: assistente e, social, nutricionista.
0: incrível como isso está desenvolvendo, como as pessoas estão entendendo a necessidade de toda essa essa multidisciplina.
1: É, o, o serviço que eu trabalho, por exemplo, ele, ele tem essa equipe multidisciplinar e isso faz com que realmente a gente consiga ver essa paciente de uma forma global, psicólogo, assistente social, que é muito importante também nesse período, que a paciente fica impossibilitada de trabalhar, precisa procurar seus direitos, e isso causa muito desconforto, causa muita ansiedade na paciente, quando ela não consegue organizar essa parte da vida dela, neste momento que ela precisa estar ali focada. Então, assistente social, ela tem um papel muito importante, psicóloga, não preciso nem falar, realmente, é um profissional que tem que estar inserido, nutricionista, porque... É um momento que ela ganha e perde peso, consegue comer algumas coisas e não consegue comer outras. A
0: parte hormonal vai para o pro, vai pro, pro vinagre. É porque um dos né?
1: tratamentos para câncer de mama, na maioria deles, né, que são os mais é, prevalentes, ele, ele cursa com a é, utilização de bloqueadores hormonais, que a gente chama hormonoterapia. E assim, né, para paciente chama-se hormonoterapia adjuvante. E aí essa paciente ela toma essa medicação 5 anos e atualmente tem algumas que são candidatas a tomar 10 isso faz uma bagunça na questão hormonal da mulher, com certeza. E ela precisa de ajustes na dieta, na questão psicológica, medicações específicas que o médico-oncologista às vezes passa para poder minimizar esse dano. Mas a gente tem que fazer o tratamento.
0: E como que você vê, por exemplo, o serviço público hoje oferecendo... É, é, existe um, um hábito das pessoas sempre criticarem... Não é? os serviços de saúde pública. Mas eu acho que a gente tem que também levantar uma certa bandeira e elogiar quando a coisa é bem feita. Né? Eu, por exemplo, precisei fazer uma, uma cirurgia de catarata e fiz em um mês. E muito bem feito, diga-se de passagem. Quer dizer, tô... Então, por que só criticar, na é verdade? E como que você acha que, por exemplo, o SUS está... A... É, embarcando as pessoas a, assumindo esse compromisso
1: a parte de oncologia ela é assim mais organizada do ponto de vista de tabelas e tudo mais Então, os serviços são organizados de certa forma que a gente tem um fluxo né? dessas, dessas pacientes dentro do serviço é, saiu agora por exemplo uma lei de navegação de pacientes que é uma coisa muito legal da Sandra Joy que é uma grande amiga lá do INCO. e ela faz com que você melhore a experiência, né? É, são várias, obviamente, coisas, mas que você melhorar a experiência do paciente neste, neste, nessa questão do SUS, para fazer com que ele navegue pelos, pelos momentos dele de tratamento de uma forma melhor, como se fosse um, um guia para isso. Uhum. E a gente tem alguma, alguma dificuldade, não, muita dificuldade da questão de identificar quem é a paciente que realmente precisa estar entrando, ser inserida nesse né, serviço de referência e referência Eu acho que existe um delay, assim, até a paciente conseguir ser identificada, fazer os exames, apesar da gente não ter déficit de mamógrafos, mas a gente tem dificuldade, às vezes, no acesso mesmo, por exemplo, é uma cidade enorme, é, extensão muita... territorial gigante. Então, assim, a gente tem dificuldade, às vezes, até de acesso. A paciente tem o um pedido, está lá, o médico de família pediu, fez a solicitação, mas ela tem dificuldade, às vezes, de estar tá no dia ali para fazer e tudo mais. E essas dificuldades até ela chegar à conclusão que ela realmente está, ou que está tudo bem, ou que ela precisa, e nesse momento fazer a biópsia, a gente sabe, né, as estatísticas mostram que o momento mais difícil é o momento dela. Descobrir que ela precisa, por exemplo, de uma biópsia Realizar essa biópsia É, é o, o funil que a gente tem né? O gargalo que a gente tem Tecnicamente, são, é esse momento de, de ser avaliado efetivamente De passar por uma biópsia Isso é um gargalo, mas não é aqui, só não É o uhum. país inteiro
0: é. Como, é, E você deve verificar Isso diariamente que, ah, Nesse período aí Nesse momento, eu acho que a paciente Vive um processo de ansiedade hum, hum brutal, né? Porque ela, a, o, todo paciente que está doente acha que ele tem que curar hoje, porque se amanhã pode ser tarde. Isso é.
1: É isso é engraçado que essa, essa questão de fazer a quimioterapia antes, muitas pacientes questionam, né? A gente Bom. tem que explicar um pouco, né? De uma maneira simples que, que ela consiga entender, que ela vai ser beneficiada e inverter. porque a ideia inicial não arranca, tira, não quero operar logo. Como assim? Eu não vou operar? Então o negócio eu tô toda tomada. Isso às vezes uhum. a gente ouve muito no consultório, porque é difícil para a paciente entender essa, essa lógica de que, poxa, se eu vou fazer aqui meu primeiro, o negócio está muito ruim para mim. E, e geralmente não é assim. Uhum. É, a gente faz, geralmente, baseada no tipo de tumor mesmo dela. Uhum. E isso é engraçado, porque a paciente tem essa percepção de que, não, tira tudo. Tirar a mama toda, conservar a mama com segurança, tem o mesmo impacto. A gente, a paciente, tecnicamente, não vai morrer de câncer nem de um jeito nem de outro. Se for, não, entendeu? A gente uhum. tem Estudos que mostram
0: que elas são idênticas. É, e, e ainda tem para piorar, eu acho que os médicos pensam assim, o famoso Dr. Google, né? É. Isso é terrível, porque a pessoa acaba se entrando num desespero, porque ela começa a sentir todos os, os sintomas que estão ali no Google, de repente passa a sentir, né? Coceirinha no ombro, ah, não, tem uma coceirinha no ombro, sim. E vai, daí a pessoa começa a... Querer se automedicar... Olha, deve ser um processo difícil... É, eu acho difícil que o acesso momento. à
1: informação é importante... E eu acho que os pacientes devem procurar... Mas assim... Sites confiáveis... Lugares legais... A gente tem o Ministério da Saúde... Tem o INCA... Se a paciente quiser procurar alguma coisa relacionada... Procurar sempre site confiável... Da sociedade... Mastologia... Ginecologia... obstetrícia tem, tem essas informações lá... Mas assim... Difícil também... Que existe... Além do Google... né? Que o Google... Eu brinco até com as pacientes... Falo assim... Quer dizer, então, que a pessoa pegou a biópsia, né? Já abriu, já jogou no Google, já chegou só com as dúvidas para mim. Tipo assim, que ela já entendeu o que, que é, e é. É uma... O que a gente fala que eu acho interessante elas procurarem realmente saber o que uhum. elas têm. Mas aquilo ali não é a verdade absoluta. E, e cada caso tem uma consequência. Pior do que o Google, é a vizinha que operou e que deu certo uhum. ou que deu errado. E ela consegue... Pegar aquela experiência e vivenciar para ela, pegar para ela aquela experiência. Ah, não, porque a minha vizinha deixou a mão e o tumor voltou. Ah, não, a minha vizinha tirou tudo e ela não gostou, ela podia ter deixado. Então, esse tipo de coisa, os casos são diferentes e, e as é. pessoas às vezes pegam essas experiências pessoais ou familiares ou de pessoas próximas e tentam jogar na sua realidade e às vezes isso não encaixa.
0: É, e o pessoal é, brincava uns anos atrás e disse que não, não tinha coisa pior do que mãe de, mãe de psicóloga ela ficava ensinando ela dava consulta a ah, da praticamente praticamente dá consulta porque vê né e para finalizar o nosso papo no papo de sexta para as pessoas passarem um final de semana com a cabeça bacana procedimentos de prevenção e de e busca quais são os primeiros passos o que que você aconselha você como mulher e como cirurgião
1: é... A gente já tem estabelecido quais são os critérios as Para critérios, rastreamento é. Rastreamento, que a gente chama, é quando a paciente não está sentindo nada Não tem alteração nenhuma No autoexame né? nesse, nesse, nesse toque do próprio corpo Para identificar E isso a gente tem estabelecido acima dos 40 anos né. E quem tem histórico familiar Isso vai ser antes, dependendo Aí tem que individualizar o caso Mas seria mais ou menos assim Anualmente ela tem que estar tá avaliando com ginecologista Com mastologista, as mamas Para estar tá podendo ficar tranquila em relação a isso quando se tem alguma alteração no exame físico, deve-se procurar imediatamente para ser avaliada. E aí, dali, a gente vai é, acompanhando e o ideal é que a gente não chegue no momento de ter alguma coisa palpável, né? Que às vezes é, não tem como evitar, mas sim, se puder fazer esse controle de rotina, assim como a pessoa vai ao dentista de tempos em tempos, como vai ao seu ginecologista anualmente, procurar também estar tá avaliando. As mamas, uma vez ao ano, pelo menos, para poder a gente não ter surpresas desagradáveis. A questão de prevenção, efetivamente, a gente não tem muita coisa para falar de prevenção. O que a gente tem são hábitos saudáveis de vida, que vai fazer bem para tudo, né, no final das é. contas. E a gente tem impacto na redução de peso, na diminuição de, de, de comidas né, com, com alto percentual de gordura, carnes vermelhas também tem alguma coisa relacionada a isso, bebida alcoólica, né, diminuição do consumo ou até sem consumo, de qualquer forma. Mas assim, e exercícios físicos, isso tudo é uma forma de se prevenir, mas não é definitivo, porque o câncer de mama é multifatorial. Uhum. Então, às vezes a paciente tem todos os fatores para ter e não tem, e a outra, coitada, que está lá fazendo todo o seu esforço, não, acaba sendo é, prejudicada, é, é. não prejudicada, mas assim, acaba tendo né, o câncer, é, que não tem nada a ver com os hábitos dela, na verdade. Mas os que podem ser modificáveis são importantes.
0: Essa seria a última pergunta, mas entrou aqui no meu, no meu, meu, na minha rede social uma pergunta. É, eu achei, achei curiosa, mas eu já vi um caso assim. É, existe a possibilidade de câncer de mama em homem?
1: Sim, a gente tem 1% da população masculina tem câncer de mama.
0: É, muito obrigado, Zé Luiz, que mandou essa Geralmente, pergunta. Geralmente
1: em idades mais avançadas tem alguns fatores, assim... Nem todo nódulo na mama em homem, independente da idade, está relacionado a câncer. Então, geralmente é uma patologia benigna que é o aumento das glândulas, pela questão da andropausa, pela questão de medicações. né uhum. Os meninos, por exemplo, da academia tendem a ter, quando fazem uso, inadvertido de anabolizantes. Então, nem tudo que aparece em homem é, é câncer, geralmente não é, inclusive. Mas sim, a gente tem um percentual bem pequeno de homens que são acometidos e precisa estar... Tá Sendo investigado para tratar, né? Quanto
0: antes. Exatamente. Maria, poxa, é sempre tão bom receber você aqui na. E eu na, que agradeço o
1: convite sempre, já veio tradição, né?
0: Claro, claro, claro. <risos> Todo né? outubro
1: eu tenho que vir aqui, poxa. Claro,
0: claro. E muito obrigado, desejo muito sucesso para você, seus pacientes, suas pacientes, no consultório, na, na, na mesa de cirurgia. Um bom final de semana. Para o nosso ouvinte também aqui da Folha FM, eu desejo um excelente final de semana. Acho que vai chover hoje, já está ameaçando chuva, a noite também, e vai ser quente esse final de semana.
1: Muito obrigada pelo convite e até o próximo outubro. Se exatamente. Se
0: então, exatamente. Um abraço para todos, bom final de semana, eu me despeço e volto na segunda-feira às 14 horas. Papo de Sexta, Folha FM, 98,3.